0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy lo tenemos dedicado a hablar de la ciencia y de la técnica en la sociedad actual. Y esto nos llevará a hablar de la antropología, de la concepción del hombre. Y lo hacemos con un artículo de Vittorio Posenti, que comienza con una pregunta fundamental que todos tenemos que contestar. Hombre, ¿quién eres? Porque responder esta pregunta que llevamos dentro de nosotros cada vez es más difícil y también más importante. En principio, para contestarla debemos tratar de superar tres fallos que vemos en la sociedad actual. Primero, reintroducir el concepto de hombre en la técnica, porque este concepto con el positivismo y el materialismo ha quedado expulsado. En segundo lugar, recordar que el hombre es cuerpo y alma en un solo ser, y, en tercer lugar, superar el individualismo que reina hoy día en la cultura occidental, que, con una apariencia luminosa de libertad y de autonomía, esconde un lado oscuro patente, el de la desestructuración, el de la soledad y el de la ansiedad. En una palabra, el hombre se ha extraviado perdiendo su sentido y su destino. Y parece que el dramatismo de la cuestión no se entiende, que hay como una resignación que no deja de sorprender. Por eso hoy hay que favorecer, como decía el Papa Benedicto XVI, una orientación cultural basada en la persona y en su naturaleza comunitaria, que esté abierta a la trascendencia. Bien, sobre esto hablemos entonces de la relación entre la persona y la técnica. Porque la técnica, fuera de un control ético o moral, intenta transformar al hombre según el mito de Prometeo. Pasando del hombre trabajador que transforma la naturaleza al actual hombre creador, que poseído crea nuevas realidades e incluso intenta modificarse a sí mismo manipulando las raíces de la vida. El nuevo mito es mejorar y transformar la vida humana. Predomina el ansia de dominio sobre el otro, sobre la naturaleza y además un repliegue narcisista del individuo sobre sí mismo, centrado en el presente inmediato e importándole únicamente sus propios deseos. Bueno, es claro que para cualquier persona bien formada es preciso retomar desde los cimientos el interrogante del hombre. Durante largo tiempo se pensó que para resolver problemas de la vida civil era precisa una ética pública, algo así como un mínimo común denominador que permitiese convivir. Pero ha quedado claro que esto no es suficiente, que esto fracasa, porque olvida una adecuada intuición acerca del hombre. Es necesario encontrar un concepto antropológico común. No podemos avanzar si no estamos como mínimo parcialmente de acuerdo acerca de qué es o quién es el hombre. Fijaos en estas cuestiones. ¿El embrión es un don nadie? ¿El enfermo de Alzheimer una cuasi persona? ¿Qué pasa con el individuo en coma vegetativo persistente? ¿Qué cabe entender como dignidad de la persona? ¿Dónde encaja la eutanasia? ¿Qué significa calidad de vida? Mirad, los conceptos de persona y naturaleza humana hoy son muy controvertidos. Hay motivos de conflicto. Las teorías evolutivas, por ejemplo, estas piensan que todo está en un devenir constante y también la naturaleza humana. Por otra parte, la técnica con su poder de transformación sobre todas las cosas, nos plantea una pregunta. ¿Por qué la naturaleza humana es una excepción y la técnica no puede transformarla a su gusto? Bien, he de planteada esta pregunta. Sabéis que ha habido revolución agrícola, que luego hubo revolución industrial. Hoy se habla de una revolución tecnológica y biotecnológica. Y aquí otra cuestión, ¿el hombre es producto de sí mismo o depende de Dios? Para avanzar en la comprensión correcta es precisa una filosofía. Si partimos de entender a la persona en sí, en lo que es, y de una realidad o realismo filosófico, el concepto de naturaleza humana sólo puede estar basado en la realidad. Y esta realidad nos ha sido ya dada. Por consiguiente, debemos de partir de captar las cosas como son en sí mismas. Y en esto vemos que la persona humana y que la naturaleza humana son un dato previo. La persona humana es una sustancia individual de naturaleza intelectual espiritual. No puede deducirse de nada, no puede reducirse a ser un objeto. Es un ser dotado de logos. Esto quiere decir de razón, capacidad de pensar y de lenguaje. La persona humana no es el resultado de opciones y valores de los individuos, como sostienen los constructivistas. Ni la naturaleza humana es tan solo un esquema en devenir. Estos sostienen que la naturaleza humana es el hombre quien la hace y la crea, y que la modifica con su acción. Pero es evidente que esto no es así. Que el ser humano es un animal racional, capaz de observaciones observables que ningún otro animal puede realizar. Como decía Aristóteles en la ética a Nicómaco, es propia del hombre la actividad del alma según la razón. Mirad, en el ser humano podemos, con más o menos sabiduría, modificar muchas cosas. Lo que desde luego no vamos a modificar es su naturaleza. Lo que no podemos modificar es lo que el ser humano es. Pensemos sobre una pregunta. ¿Es posible producir técnicamente la razón y el lenguaje? ¿Cómo transformar a un hombre y que siga siéndolo despojándole de la razón y el lenguaje? Y es que la dignidad del hombre no se crea, ni tampoco se atribuye. La dignidad del ser humano solo se puede reconocer porque él la tiene de antemano y deriva de lo que es un ser dotado de espíritu. La naturaleza humana es invariante y está indisponible. Es imposible producir la persona. Traigamos a colación ahora la obra de 1984 de George Orwell, porque en ella hay unas consideraciones que van a ayudarnos para clarificar dilemas ineludibles. Vamos a fijarnos en tres, tomadas del diálogo entre el torturador O'Brien y Winston Smith, el último hombre de Europa que lucha contra el partido y el gran hermano, porque quiere conservar una brizna de humanidad y no ser totalmente dirigido. Primera. Dice el torturador O'Brien, la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. No existe sino lo que admite la conciencia humana. Fuera del hombre no hay nada. Todo procede, pues, del hombre. Esta consideración, como veis, tiene que ver con la negación de la realidad una segunda, sobre el poder, dice el torturador el objeto del poder no es más que el poder el verdadero poder, el poder que tenemos por el que tenemos que luchar día y noche, no es poder sobre las cosas, sino poder sobre los hombres y este, se conquista haciendo sufrir al otro no basta con que el otro obedezca sino que debe hacerlo sufriendo, de forma que su voluntad quede aniquilada. Como veis, negación de la dignidad del otro ser humano. Y el tercer punto tiene que ver con la naturaleza humana. Dice O'Brien, ¿te figuras que existe algo llamado naturaleza humana que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros? Pero... No olvides que somos nosotros los que creamos la naturaleza humana. Como veis, aquí se está hablando de disponer de la dignidad del ser humano. Bien, Orwell no estaba de acuerdo con O'Brien, con el torturador, porque se da cuenta que todos son ensoñaciones peligrosas cultivadas, eso sí, por la modernidad, y que se manifiestan como el intento de cambiar inclinaciones fundamentales de la naturaleza humana o de ir contra ellas. Y esto lo fue el comunismo, con su abolición de la propiedad privada y con la tentativa de que la solidaridad de clase predominara frente a la del grupo familiar. Y esto también se da con las biotecnologías, con el intento de llegar al ultrahombre, transformando la naturaleza humana. De hecho, hoy se intenta producir la persona humana, se intenta producir al otro, recurriendo a la técnica de acuerdo con las modalidades que estén disponibles. Y claro, una pregunta, otra más. ¿Por qué razón no pueden existir factorías biotecnológicas para producir personas? Aquí una precisión. La técnica no puede producir la razón ni el lenguaje. Esto pertenece al mundo de lo necesario y tampoco la técnica puede cambiar lo que es un ser humano. Porque esta esencia de la naturaleza humana la tenemos ya dada de antemano. Ahora bien, esta respuesta que hemos dado correcta, cierto, ajustada a la verdad no debe inducirnos, no obstante, a la inacción, porque el intento de la técnica por manipular al sujeto, por manipular la persona humana, tiene riesgos y perjuicios. Y el mayor de ellos es que la técnica, en su intento de desnaturalizar al hombre, trate de naturalizarlo íntegramente, lo que llevará, sin duda, a considerarlo como un objeto y la persona humana, su dignidad, nada tiene que ver con ser un objeto. La persona humana es un fin en sí mismo. Y además este intento, hoy más que nunca, en cuanto que la técnica se ha emancipado de la religión. La ideología de la técnica favorece esta separación, como indica el mito de Prometeo. Este... Al robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, da inicio a la interpretación ideológica de la técnica como antidivina. Mediante la técnica, el hombre quiere obtener por sí mismo aquello que antes imploraba de Dios. Pero claro, una técnica que anda sin ética y sin antropología, lleva directamente, como habéis visto, a negar al hombre y su dignidad y es que la ciencia y la tecnología son realidades instrumentales son realidades abiertas que pueden conducir al bien pero que pueden conducir al mal y esto es evidente lo podéis pensar en cuanto a la energía atómica la técnica como potencia abierta a los contrarios al bien y al mal debe dejarse guiar por la ética por la idea del bien, por la religión, para no convertirse en un peligroso recurso artífice del mal. Y tras esto que hemos dicho, nos queda echar una mirada a lo que podemos llamar la biopolítica, que tiene una importancia creciente y donde hay una gran probabilidad de desviación de la mentalidad técnica de su originario cauce humanista. ¿Por qué esta desviación? os preguntáis Fijaos en el problema del aborto Legalizado en el transcurso de unos pocos decenios En todo Occidente En la planificación demográfica Con el control aparente o encubierto de nacimientos Y las esterilizaciones Con la manipulación del equilibrio entre los sexos Con el fenómeno de las mujeres desaparecidas Con la creación de Embriones en probeta, llamados supernumerarios, es decir, que nunca serán implantados, con la eutanasia y con tantas otras cuestiones que están surgiendo. La mera enumeración de estos problemas nos aclaran, nos dan fe de su extrema importancia con respecto a la vida política. Y de todo lo que hemos dicho, una cosa queda clara: toda antropología. Toda concepción de lo que es el hombre tiene relevancia desde el punto de vista político. Porque no nos engañemos, la biopolítica avanza incorporando las nociones de vida, naturaleza humana, persona y relación de éstas con el poder según su concepción antropológica. Lo que sucede es que las categorías de vida, muerte, enfermedad, salud, terapia, ni pueden ni deben estar sujetas a redefiniciones públicas y biopolíticas, sino que, para preservar la dignidad del hombre, deben ser salvaguardadas en su valor ontológico y natural, es decir, en su verdad, en lo que son. Por esto, la biopolítica no puede pretender definir los conceptos centrales del viviente humano sobre la base que, como sabéis, cambia permanentemente del predominio de voluntades que actúan en la esfera política, sino que debe constituirse fundamentada en sólidas bases científicas, morales y antropológicas. Resulta, por tanto, fundamental sustentarse en una noción correcta de naturaleza humana, que sea capaz de abordar el siguiente dilema, Redefinir el concepto de naturaleza humana en un proceso sin fin pilotado por la técnica o iluminar el concepto de la naturaleza humana en su verdad. Vamos a otra frase de la encíclica Caritas in Veritate, que nos recuerda el gran riesgo de confiar todo el proceso del desarrollo solo a la técnica, sin una guía ética o moral que persiga el bien y la verdad. El desarrollo humano solo puede perseguirse si lo dirige no la ideología de la técnica, sino el concepto veraz de persona humana y su bien. Y hasta aquí queridos amigos, con estas reflexiones, a mi juicio verdaderamente interesantes y acertadas, de Vittorio Posenti. Hasta aquí como os digo el programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación. Nos despedimos de todos vosotros, os emplazamos a la próxima edición y os deseamos las abundantes bendiciones de Dios.